0: Bonsoir à tous, Halloween est terminé, Halloween est derrière nous, euh, la rentrée des séries aussi est derrière nous, on, ce début du mois de novembre, on va euh, reprendre notre petit chemin et s'attaquer à ces séries euh, qui sont en cours de diffusion, ou au auxquelles on avait échappé euh, jusqu'à présent, euh, toujours évidemment accompagné euh, de mon fidèle euh, compagnon de route, salut Sophie.
1: Salut Alex, salut tout le monde. Ça va bien ça va, ça va
0: Alors cette semaine, on s'attaque à une série, euh, Alors très honnêtement, à côté de laquelle j'étais complètement passé. Euh, c'est une série euh, estampillée Amazon, euh, dont le pilote avait été proposé l'année dernière, au mois de mars dernier. Euh, et la série a été lancée là, à la fin du mois de septembre, et a déjà été renouvelée pour une saison 2. Ça s'appelle Transparent, et euh, c'est une série dont on a beaucoup parlé, parce que la critique a été unanime dessus, dithyrambique euh, pour cette série euh, je voyais un article des Inrock qui disait pourquoi il faut regarder la nouvelle série transparente euh, autant vous dire que s'attaquer à une telle série euh, c'est toujours un peu compliqué parce que évidemment, quand il y a unanimité on se dit, ah, et si on n'aime pas et si on s'ennuie devant et eh ben c'est la question qu'on va essayer de répondre tout à l'heure. Euh, si on a un petit peu de temps, et je pense qu'on l'aura, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur deux trois petites news de séries qui sont tombées euh, et qui sont importantes, notamment le retour de Magic City, une série dont on avait parlé ici euh, il y a quelques deux ans, deux ans ouais, euh, et qui va faire son retour sur un par un biais plutôt inattendu euh, pour une suite d'une série. On en parlera tout à l'heure. Euh, on essaiera de, de revenir un peu dessus. Et puis on parlera aussi évidemment de tout ce qu'on a vu ces derniers temps. En matière de série. Mais auparavant, donc, la série de la semaine. Euh, c'est une série, euh, donc je l'ai dit, proposée par euh, Amazon. Euh, une série signée Jill Soloway, qui avait travaillé sur euh, Six Feet Under, et qui s'appelle Transparente. Euh, c'est peut-être l'une des premières fois qu'un titre original veut aussi dire quelque chose, finalement, en, en français. En tout cas, où on peut plutôt euh, comprendre euh, de quoi il va être ah question. Oui, c'est vrai que c'est ouais. plutôt proche. Euh, alors, ça parle de quoi, Transparente
1: euh, ben ça, ça parle d'une famille en fait, ou plutôt d'un père de famille qui s'appelle Mort et qui, euh, qui se décide un jour à réunir ses enfants parce qu'il a une grande nouvelle à leur annoncer. Visiblement une nouvelle assez difficile, donc les enfants euh, se rendent dans, dans, au domicile familial euh, voilà et c'est là que leur père va pas réussir à leur dire la, la vraie la vraie raison de leur venue parce qu'en fait euh, il a décidé de, de changer de sexe. Donc euh, voilà l'idée c'est que cette série s'appelle Transparent parce qu'il euh, euh, y a aussi le mot trans dedans et que euh, voilà c'est un parent trans ou euh, transparent dans le sens de transparence et euh, c'est à dire qu'il il essaye d'annoncer à ses enfants qu'il va devenir une femme et évidemment il n'y arrive pas et euh, donc dans le, dans le pilote en tout cas moi j'ai pu voir que le pilote je sais pas ce qu'il en est euh, Alex mais j'ai eu un mal fou à les trouver
0: c'est très compliqué de le trouver euh, je me suis focalisé aussi sur le pilote parce que c'est ce qu'on fait depuis le début de la, depuis le début de la saison euh, de voir un peu parce que c'est là dessus finalement que les gens se sont basés pour, euh, pour euh, savoir si la série allait avoir une suite donc je trouve que c'était intéressant de se mettre dans la même condition que, euh, que les, les, le public d'Amazon mais c'est vrai que c'était très compliqué euh, de, de trouver cette série sur, euh, sur internet effectivement
1: Enfin, parce qu'en fait, euh, le, le pitch de la série finalement n'est ne, pas exactement tout ce qu'on voit dans le pilote parce que le, le fait qu'il soit devenu une femme, on ne le voit pas dès le départ. Donc c'est est ça qui est, qui est assez, euh, assez inattendu sur, sur, ce, sur ce pilote. En fait, on pourrait dire que c'est une série sur une famille mmh. mais qui est bouleversée par un événement vraiment très inattendu de la part des enfants
0: Oui. Euh, ce qui d'ailleurs n'est pas tellement éloigné euh, du, du sujet de Six the Under finalement dans un autre registre où c'était aussi l'histoire d'une famille secouée par un événement euh, ouais. euh, par un événement là pour le coup tragique et, euh, et qui va se retrouver complètement bouleversé et devoir euh, retrouver un peu une autre façon de vivre euh, et puis bah, le, le comédien principal qui joue donc le rôle de morte il euh, est habitué à jouer les pères de famille dans une autre famille dysfonctionnelle euh, puisqu'il était le, le, le Jeffrey Tambor était le père de famille incarcéré dans Arrested Development euh, la série qui qui a été reprise depuis par Netflix alors je le disais tout à l'heure euh Transparente, c'est une série, euh, la critique a été unanime, euh, ça a été euh, salué, il faut dire que euh, Jill Soloway qui a, a écrit et réalisé quasiment l'intégralité de la série euh, c'est une jeune femme qui a été récompensée au festival de Sand Channel donc un festival qui est plutôt porté sur le cinéma indépendant et c'est vrai que euh, la série a ce petit côté euh, film indépendant qu que, que le, le cinéma américain sait nous, sait nous, nous, nous proposer euh, régulièrement euh, c'est aussi une série qui est a priori, pas forcément toujours très facile d'accès. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi La critique, j'ai dit, a été dithyrambique et nous Oui,
1: la critique a été dithyrambique, d'autant plus que ce qu'on a oublié de dire, quand même, c'est que Jill Soloway s'est basé sur son histoire personnelle pour euh, créer la série. Parce que son père, justement, est, a changé de sexe. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment. C'est pas en, en l'air. Alors, moi, écoute, euh, j'avais pas lu les critiques avant. J'avais une critique, c'est tout. Je n'étais pas, pas au courant des de euh, Moi, j'ai trouvé vraiment très bien. Euh, j'ai adoré le... C'est hyper simple. Euh, le sujet est hyper complexe, par contre, je trouve que c'est un, un sujet assez casse-gueule, finalement, euh, qu'on a du mal à traiter, qu'on voit peu traiter à la télévision. Euh, même nous, en tant que téléspectateurs, euh, on ne sait pas toujours comment on va l'appréhender. Mais en fait, c'est fait tout en douceur, tout en légèreté. Et, euh, et ce que je trouvais étrange dans cette série, c'est qu'en fait, elle a été classée en comédie. Mais alors, elle n'est pas drôle, quoi. Enfin, c'est douce amère, quoi. Et sur ça, ça rejoint euh, le côté euh, Sundance... Euh.
0: Ouais, c'est un peu comme Louis, hein, finalement, qui est classé en comédie, mais qui a des, 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 des choses très grinçantes, alors qu'il est peut-être beaucoup plus drôle. Et certainement, d'ailleurs, que le, la suite de Transparente joue un peu plus sur ce côté-là. Mais je crois que, justement, tout le principe de cette série, c'est de vouloir éviter de tomber dans le côté très euh, caricatural, très, euh, euh, très clownesque. Quoi. Le but, c'est vraiment de faire du... du est, on est de la, dans de la dramédie, finalement, plus que dans de la comédie pure. Oui, mais exactement.
1: Et... Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais le... Jill Soloway, en fait, elle, a... elle était productrice de United States of Tara.
0: Elle a travaillé, effectivement,
1: oui. Et ça. là, tu vois, tout s'explique. Parce que quand j'ai vu la série, j'ai pensé à Tara tout de suite. Parce que c'est un peu le même genre d'atmosphère. Et tu vois, ça m'a fait vraiment penser à cette atmosphère où les choses euh, sont lentes, les repas, sont... les repas de famille, sont, enfin, les réunions de famille sont un truc hyper important. Et tu te rends compte que tout le monde a... Euh, j'allais dire un plus ou moins un pet, mais c est, c est, ça veut dire qu'ils sont vraiment... Euh, les, je trouve que les enfants sont encore plus... Enfin, sont vraiment euh, mal dans leur peau, et le père qui devrait, lui, être euh, mal dans sa peau, en fait, c'est le...
0: C'est le contraire. Quoi. Bah, la construction euh, de, de, de... Alors, puisque nous, on se focalise sur le pilote, la construction de ce pilote euh, aborde un sujet qui est hyper, là, pour le coup, original, de la manière la plus commune qui soit, parce que euh, le côté euh, j'ai euh, c'est celui qui devrait se sentir mal à l'aise ne se sent pas mal à l'aise et finalement c'est les autres euh, qui euh, dont on dit qu'il serait normaux euh, qui auraient tous euh, qui seraient tous mal dans leur peau etc je veux dire c'est quelque chose et c'est une construction qu'on a déjà vu des dizaines de fois dans les séries télé et même la façon dont finalement l'une des filles de morte découvre euh, bah, ce qui est, va changer dans la vie de son père à la fin du, du premier épisode, elle le fait d'une manière qui est là aussi extrêmement convenue et extrêmement oui, inattendue. La, la construction même de la série n'est pas euh, la plus originale du monde. Alors moi, je, 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 je suis un peu plus, euh, plus mesuré. Je, je, le rythme est quand même très très lent, euh, déjà. Donc il ouais. faut arriver à rentrer dedans. Euh, alors c'est extrêmement bien interprété. Euh, c'est tellement... Il euh, y a tellement une volonté finalement d'être dans le réel que des fois on a un peu l'impression d'être face à presque à un docu. Euh, tellement euh, la, la réalité des personnages, ce sont des gens qui sont abîmés, ce sont... il y, y a une ambiance qui, qui, qui est dans ce dans ce pilote qui est là et qui fait que on... des fois on a un peu on a un peu du mal à se à se dire qu'on est dans une dans une dans une pure fiction. Euh, C'est extrêmement bien joué, il n'y a pas de problème, mais moi j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal, alors pas pour le pas pour le sujet, parce que je trouve que c'est c'est bien que la fiction télé s'en empare. On l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé ici avec Ethan Miss sur le même genre, sur le même sujet avec euh, avec Loïc Sévigny il y a il y a un an ou deux dans, dans cette émission. Donc euh, c'est c'est bien, c'est des sujets qui sont que trop rarement euh, abordés à la télévision. Mais euh, mais le côté très euh, très réaliste, très euh, j'avoue que à la ligne je préférais la façon dont c'était dont, dont pouvait être abordé. Puisque tu parlais de United, of, de United States of Tara, je trouvais que c'était plus abordé parce qu'il y avait quand même un côté un peu plus romancé euh, et moins les deux pieds dans le réel, quoi. Donc euh, moi c'est ça qui m'a un peu gêné, qui fait que je reconnais les, les qualités indéniables de, 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 de cette série, mais j'ai un peu quand même un peu de mal à rentrer dedans.
1: Après c'est vrai que la, la, le côté lent, moi ça m'a pas dérangé. Euh, J'aime bien les séries qui, qui prennent leur temps, euh, style Rectify, tu vois. Mais euh, par contre je, je reconnais qu'il ne il fallait pas que la série dure une heure quoi Les épisodes l'épisode dure 30 minutes euh, ouais, ça, ça suffit tu, si tu pars sur un, ce rythme là sur un épisode de, de 45 euh, une heure euh, ça, ça serait un peu difficile, je pense.
0: Alors pour faire un petit clin d'œil à notre ami Christophe qui, euh, dans, dans tous ces épisodes de screenplay pour parler des films et pour mesurer un peu l'impact de la critique, euh, nous parle souvent de Rotten Tomatoes euh, qui un peu fait une espèce de moyenne des critiques. Il euh, faut savoir que par exemple que euh, le, le, la, la série Transparente a reçu euh, sur Rotten Tomatoes une moyenne de 98% de critiques. Euh, ça vous dit donc plus, le, plus la critique a positive bah oui, parce qu'en fait, plus la critique sur Rotten Tomatoes approche des 100%, et plus la, les critiques sont positives. Donc voilà, plus on descend, plus elles sont négatives. Donc 98%, ah ouais quand euh, même euh, c'est dire que... Alors, la question, c'est est-ce que, euh, est que, est <rire> est -ce que la critique est positive parce que la série est véritablement phénoménale, ou est-ce que la critique est positive parce que le sujet euh, est à ce point euh, inhabituel pour la télévision que du coup, euh, les critiques d'un d'un commun accord pas d'un commun accord mais d'une seule tête on se sont dit on y va tiens on fonce dessus ça va être c'est forcément une bonne série tu sais c'est un peu comme ces rôles dont on dit ces rôles à récompense c'est ça voilà c'est que tu veux dire typiquement pour notre ami Jeffrey Tambor c'est un rôle à c'est quasiment un rôle à récompense qui pourrait se profiler vers lui si les séries diffusé sur ces nouveaux supports que sont Amazon ou les autres, était, était pour l'instant reconnu. Donc euh, j'ai du mal à savoir si c'est une série dont, on, dont il faut dire que c'est formidable euh, ou si c'est vraiment une série qui est, qui est remarquable. Pour ça, il faudrait effectivement que nous en voyions plus. Ouais. Euh, ça ne va pas en tout cas freiner pour voir la suite. Je, je tiens quand même à le dire. Oui, un oui, non, mais
1: ça, tu... oui, je comprends. Enfin, moi, j'ai hâte de voir la suite. <rire> je ne sais pas comment, mais... <rire> Ça, c'est une autre histoire, hein, parce que évidemment, normalement, c'est visible qu'aux US euh, en streaming sur la plateforme Amazon, donc euh, là, bon, il va, je ne sais pas, mais euh, honnêtement, j'étais presque frustrée quoi, de ne pas savoir comment, enfin, ouais, de ne pas savoir ce qui allait se passer. Euh, ça m'a. Ça je sais pas, moi, moi ce n'est pas du tout le sujet qui me fait dire que c'est vra... vraiment bien. J'ai vraiment aimé ce... ces personnages tout de suite. Euh... Et, et je le trouve... de euh, je... Bord il, me... il,
0: il me fascine. Oh non, mais il est formidable. Formidable. il est formidable. Parce que déjà, à la base, il a une gueule quand même.
1: Ouais. Mais en fait, il... il est plus beau en femme.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a il a pas forcément le, 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 le visage très avenant, en tout cas, au premier non, abord. Effectivement, clair. il s'adoucit. Euh... C'est vrai que je trouve que, par exemple, la, la façon dont... Euh, je l'ai dit, la construction n'est pas très originale, mais la façon en tout cas dont tout est amené euh, est fait de manière plutôt euh, plutôt jolie et plutôt.. Euh est plutôt fine, c'est à dire, euh, voilà, et, euh, on, on mesure en même temps toute la difficulté, euh, et ça peut être projeté sur plein d'autres sujets, la difficulté de faire un coming out à sa famille, euh, et de dire les choses, euh, et on voit que dans cette famille, ce qui les tue finalement, c'est qu'ils sont finalement incapables de se dire les choses, euh, donc il y a cette difficulté là, on voit que ça le, ça le, ça le bouffe de ne pas pouvoir leur dire, il aurait envie de leur dire, mais il n'y arrive pas, et il y a tout ce long processus euh, où il se retrouve tout seul, où il téléphone à quelqu'un, et où on le voit se changer, et, et là en encore, si on ne connaît pas le, le, le pitch de la série, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Quoi. On ne sait pas trop le mmh. destin de ce rôle et on le découvre quand il est dans une session de parole avec d'autres personnes. Et où là, d'un seul coup, il y a un plan sur lui. Et je trouve qu'effectivement, c'est plutôt, plutôt bien amené et, et lui, il, il lui donne beaucoup d'émotions.
1: Non mais tout à fait, c'est absolument pas voyeuriste ou quoi que ce soit.
0: Et ça aurait pu, hein
1: Ouais, ça aurait pu, bien sûr, mais euh, non, c'est tout en fin. Là. Je, je, je trouve que... Et puis moi, c'est le personnage de, de, de sa fille la plus jeune là, qui m'a vachement touchée aussi. Je je, je saurais pas dire, mais cette scène-là où, où il dit, lui dit tu, « tu, euh, tu es celle qui m'a toujours le plus compris parce qu'on est tous les deux dépressifs. » Elle lui dit « Mais non, je suis pas dépressif. Hein, » Elle n'ose pas, mais évidemment qu'elle l'est. Elle ne veut pas le reconnaître. C'est assez touchant, je trouve ça. Puis son en rapport à... À son physique et tout ça, c'est
0: mais avait-on alors avait-on pour autant nécessairement besoin euh, de quand on a un, un homme qui veut, devenir, euh, qui veut devenir une femme de nous montrer des enfants qui eux-mêmes semblent être euh, dans leur propre sexualité en train de se chercher Est-ce qu'on avait besoin d'aller ce dans cette est direction Qu'ils le soient tous, quoi
1: Bah oui, c'est à dire que voilà, bon, il ya quand même trois enfants et que les trois ils ont un petit souci au ce niveau là. Il euh, se cherche ça, enfin, ça fait beaucoup ça fait beaucoup ouais.
0: Il se cherche je veux dire il y en a une qui est, mm. euh, il y en a une qui euh, n'accepte pas son corps de femme et, et veut veut changer il y en a un autre qui euh, euh, dont on ne sait pas trop ce que ce ce qu'il aime finalement il, il est à la fois avec des jeunes filles et puis il a une, à un moment donné il y a une séquence où il rejoint quelqu'un dans une dans un appartement enfin c'est pareil euh, et la dernière on pense être la mère de famille basique américaine etc et qui d'un seul coup euh, retrouve une une ancienne amie à elle enfin voilà est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir trois personnes comme ça qui se cherchent eux aussi pour encore un peu appuyer le le côté euh, par rapport au changement de vie de, son, de leur père, je sais pas, je trouve que ça, ça, ça manque un peu. Il faut de... voir
1: comment c'est développé. Là, là c'est hyper dur de voir comment, dans quel ça sens fait. ils vont partir sur ces histoires-là, mais euh, en tout cas, j'ai vraiment envie de voir. Est-ce que tu avais euh, tu as reconnu Judith
0: Light dans la série Alors, je, je, honnêtement, si je ne l'avais pas vue au casting, je ne l'aurais pas reconnue. Ah, tu as vu, hein c'était incroyable. Surtout que, en fait, là, euh, pour ma part, je, je la voyais quasiment au même moment, elle tournait dans... Elle tournait dans Dallas où elle avait quand même un physique qui était aux antipodes de ce qu'elle est là. C'est-à-dire qu'elle avait encore ses longs cheveux blonds et euh, euh, qu'on lui connaissait. Alors même si effectivement elle avait, elle avait vieilli, on, lui, on la reconnaissait. C'est avec que là, elle est complètement transformée. Le pilote a été tourné au moment... Où elle tournait dans Dallas, donc en... avec l'utilisation de cette période, etc. Vraisemblablement, parce que c'est pas du tout la même coupe de cheveux. C'est une coupe de cheveux courte, très courte, les cheveux blancs. Euh, elle, elle est ultra vieillie, etc. Donc, euh, c est c est, euh... elle est assez méconnaissable. Mais je l'avais. Honnêtement, si je le savais pas, je l'aurais pas forcément reconnue.
1: Non, moi non plus, je pense pas. Je Juste parce qu'il y avait son nom qui apparaissait.
0: C'est ça. Vraiment,
1: si... Sinon,
0: non, on, non, la, on la reconnaît pas, non, quoi. Du tout. Il y a aussi, il faut le souligner, une, une, une très belle bande son. Mmh. Euh, il y a une, très belle, une très belle bande originale de la série et, euh, et avec un côté d'ailleurs un peu rétro euh, le générique de fin du, du pilote euh, il y a un côté un peu ah oui, euh, oui. années 70 qui est assez, euh, assez particulier Je, du coup ça donne, ça donne un petit cachet à la série qui est assez euh, la série pourrait être presque un héritier de, de ces séries un peu à la girls etc et en même temps il y a ce côté un peu rétro dans, dans la musique. Ouais, pas si moderne
1: dans le traitement des choses, mais un peu. Euh, ouais, mais exactement.
0: Mais un peu rétro dans la musique. Bon. Euh, en tout cas, pour l'instant, alors, est ce qu'il y a une chose qu'on sait, c'est que la série est renouvelée pour une saison 2. S'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est si une chaîne française euh, va s'en emparer, euh, peut-être au CS dans, dans quelques temps. Euh, en tout cas, ça prouve qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il se passe des choses euh, à la télévision américaine et sur tous les nouveaux supports. Et pas que sur HBO. Et pas, vidéo, et pas que sur HBO et pas que sur Netflix non plus et à ce petit jeu là je trouve que pour le coup Amazon tente des choses qui sont en tout cas sur ce sujet là beaucoup plus audacieuses que euh, la plupart des séries qu'a lancé euh, Netflix et dont on a beaucoup parlé euh, une, série, une série comme transparente par exemple c'est beaucoup plus euh, même les, me les meilleures séries que ce soit euh, Liammer ou house of cards pour dire ou même euh, euh, oh mon dieu, Orange is the New Black, euh, qui sont de très bonnes séries, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins euh, prise de risque que ne peut l'être transparente. Non, mm -hmm. c'est clair. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir d'autres séries, justement, euh, Amazon, euh, d'autres pilotes, d'autres choses On a parlé de The After dans cette émission. Euh, Est-ce que tu en as vu d'autres ou pas
1: euh, The After, c'était la série de Chris Carter. Exactement. Euh, non, je ne crois pas avoir vu autre chose. Hein. Moi j'en ai
0: vu une petite qui m'a qui m'a alors j'ai oublié je, je sais plus si elle a été je crois qu'elle a été commandée mais je suis pas certain qui s'appelle The Cosmopolitan euh, qui c'est cette série avec euh, qui se passe à Paris euh, sur ces étudiants américains qui euh, viennent et qui habitent à Paris euh, je crois qu'il y a une saison 1 qui a été commandée ça faisait partie je crois des elle est arrivée en même temps que Transparente l'année dernière et euh, c'est plutôt mignon léger après c'est pas euh, c'était avec le, le comédien qui jouait euh, le geek dans The je me souviens plus comment il s'appelle mais, euh, mais voilà et donc c'était plutôt c'était plutôt sympathique enfin franchement j'arrive je, je, pas tellement à voir ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent raconter ça joue un peu sur les les différences entre les Américains et les Français euh, bon c'est pas c'est pas le truc le plus original là pour le coup euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà transparente ça marche c'est confirmé pour une seconde saison. Euh, et que voilà, euh, en tout cas, c'est euh, plutôt quoi qu'il arrive, une bonne nouvelle pour la, création, euh, pour la création. Ouais,
1: non, il faut surveiller, euh, faut surveiller Amazon. Euh. Il peut y avoir des trucs assez sympas. Puis c'est quand même les téléspectateurs. Euh, enfin, on ne peut pas dire les téléspectateurs. Les, les internautes qui choisissent finalement euh, quelles séries vont être portées. Euh, vont aller au-delà du pilote. Donc c'est assez intéressant.
0: Ouais, tout à fait. Euh, bon. On passe. Euh... Bah tiens, je voulais qu'on revienne sur des petites news qui sont tombées quand même, parce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées cette semaine, et notamment, je le disais dans le sommaire, le retour euh, de Magic City. Alors, on rappelle, Magic City, c'est une série qui avait été euh, diffusée sur Stars. Euh, pour mémoire, tu peux nous rappeler de quoi ça parlait euh,
1: ça, attends, ça se passait dans les années 60 à Miami. Ouais. Et euh, donc, on suivait un, un, comment tu veux, un boss de la mafia. Euh, mais je sais plus quoi. Un,
0: on était au moment en fait où euh, les, les 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 mafieux qui avaient pris euh, qui s'étaient installés à La vanne ont été chassés après la révolution cubaine. Ils viennent s'installer à à à, la, à, la, à Miami et donc on suit le tenancier d'un d'un grand hôtel qui est à Miami euh, se confronter à un boss de la mafia qui s'appelle le boucher. Euh, oh. Et donc c'est sa ces rivalité avec ce type là. Euh, la série avait connu que deux petites saisons diffusées sur Stars et sur OCS en France et elle avait été annulée par Stars. Sauf que on vient d'apprendre cette semaine, et c'est vrai que ça a un peu surpris tout le monde, que la série allait pas non pas avoir une adaptation cinéma, comme on pouvait le penser traditionnellement en reprenant les codes, mais allait avoir une suite euh, directement au cinéma, euh, donc chapeautée par la même personne qui avait créé la série, avec tout le casting de la série, et qu'ils allaient être rejoints, par des nouvelles euh, têtes d'affiche et cette tête d'affiche ce serait Bill Murray et Bruce Willis. Euh, on Une, serait... annonce de de fou, Une annonce de casting de fou. Une annonce de casting de fou. L'histoire prendrait place en 1962 au moment où la CIA en fait aidée par la mafia veut euh, former euh, les exilés cubains pour euh, assassiner Fidel Castro. Euh, donc on est pile poil dans cet endroit-là au moment vraisemblablement de la baie des cochons euh, et donc on, on sait la proximité qu'il y a entre Cuba et, euh, et et la Floride à ce niveau-là. Euh, alors je l'ai dit, c'est une nouvelle qui a surpris un peu tout le monde Toi qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ah ouais, moi j'ai cru que c'était une blague au début en fait Quand j'ai vu la news je me suis dit Quoi une suite au cinéma je, mais ça l'ai jamais fait
0: Je dois dire que j'ai un peu cherché avant De écrire la news sur le site parce que j'étais pas très Mais oui de non moi. mais ça,
1: ça, ça s'est jamais vu ça, Non euh, 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 Du coup je demande à voir Alors j'ai pas du tout aimé la série mais c'est terrible Parce que justement là ils ont piqué ma curiosité et de se dire que c'est quand même la série vient juste d'être annulée donc de, de continuer une espèce de saison 3 enfin, je sais pas comment ils appelleraient ça mais enfin une suite avec le même cast du coup ça ça peut être intéressant on va pas avoir le on va pas avoir le, comme d'habitude quand on retrouve une série au cinéma une adaptation avec pas les mêmes acteurs ou des, ou alors 10 ans se sont écoulés et la série a pris un coup de vieux là tout de suite on est on est pile dans le timing de la série donc euh, euh, bon je, je pense que ça en tout cas j'attends de voir des bandes annonces quelque chose qu'on me donne quelque chose à me mettre sous la dent puis alors Bill Murray moi oh, c'est j'adore
0: oui Bill Murray Bruce Willis c'est vrai bon qu Bruce Willis ouais non mais enfin Bruce Willis bon au départ j'ai cru que moi c'était une adaptation Murray. de de la série au cinéma et que voilà on allait nous mettre Bill Murray et Bruce Willis à la place dans les et rôles en... principaux mais non ouais. en fait, du et coup, en fait alors... pas du tout c'est donc une euh, c'est vraiment une, une une suite proprement parlée à la série et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant parce que moi à la différence de toi j'avais beaucoup aimé la série j'avais aimé cette atmosphère là moi c'est c'est une atmosphère qui me parle c'est cette atmosphère un peu du début des années 60 avec euh, cette ambiance un peu euh, la, un peu bah, comme on aurait pu dire à la, alors on aurait pu prendre le même contexte à Las Vegas, à cette époque du rat pack euh, des grands crooners et en même temps de cette ambiance un peu euh, classe et en même temps les désengages de la mafia euh, en règle dans tous ces coins là donc moi je suis très intrigué de voir ce que ça va faire après euh, bah, c'est toujours la même question euh, adapter, euh, adapter euh, pour l'être pour le cinéma une série télé est-ce que euh, ça va vraiment s'y si, euh, si prêter est-ce que finalement on va pas simplement avoir une histoire de mafia pour le coup comme le cinéma on a déjà fait des tonnes et de manière très très fine avec des, 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 des réalisateurs comme Scorsese donc j'essaie de voir le, le but de ce à quoi ça va servir le faire pourquoi pas mais à quoi bon C'est plutôt étonnant, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que la série soit reprise par un autre, une autre chaîne. Une Netflix. Par Netflix. Voilà, <rire> c'est Netflix, et là, en fait, c'est repris par le cinéma. Alors, en tout cas, c'est dire, ça donne peut-être un, une indication sur le fait que le cinéma, voilà, y, la télévision et le cinéma se cherchent mutuellement, et que euh, le cinéma qui capitalise sur une série pour essayer puis de... puis
1: mettre des acteurs, entre guillemets, de cinéma
0: oui ça prouve quand même qu'on a du mal quand même à y croire et que Jeffrey Dean Morgan n'est pas vraiment c'est bah, pas, pas, pas une tête
1: d'affiche non plus c'est pas une
0: tête d'affiche pour le cinéma en tout cas euh, Bon. en tout cas on surveillera ça pour l'instant il n'y a pas d'infos mais si je me souviens
1: bien la série était quand même particulièrement lente oui donc je me pose des questions sur un format ciné quand même pour voir comment ils vont bah, du coup ils seront obligés d'être un peu plus rapides ouais ça ne pourra pas lui faire de mal Ou
0: pas d'ailleurs parce qu'on a vu des films qui étaient dans ce qui pouvaient être dans ce registre là donc euh, quand on voit le le, le parrain qui dure des fois trois heures le parrain 2, euh, pourquoi pas je veux dire Et... oui mais là il ne durera pas trois heures ah bah écoute on est à l'abri de rien hein. En tout cas, on surveille ça, euh, ça va arriver donc euh, bah, d'ici quelques mois maintenant, peut-être même 2-3 ans, euh, à la télévision, euh, au cinéma pardon, justement, faut faire, faut faire attention. Euh, Je voudrais revenir aussi sur un article des Unrock euh, qui est sorti cette semaine, euh, un article sur Thierry Ardisson. Alors on sait que c'est devenu un producteur, c'est un producteur de télévision, grand animateur qui s'est lancé dans le cinéma et Thierry Ardisson, on le sait, se lance maintenant dans de la fiction télé. Euh, alors on avait déjà entendu parler d'un de ses premiers projets de production qui s'appelle Peplum euh, qu'on qui euh, qu décrit un peu dans la veine des Monty Python et de Kaamelott euh, qui est un programme court donc, de Thierry hardisson et Alain Kapoff, qui sera diffusé donc, normalement d'ici la fin de l'année sur M6 euh, d'abord ce sera diffusé en prime time euh, 3 fois 90 minutes puis tous les jours dans un format de 6 minutes euh, et le pitch on se retrouve finalement au début du déclin de l'Empire Romain Bravus euh, qui est joué donc, par Pascal Domelon euh, qui, est, euh, qui a été vu dans, dans un village français ou dans Camelot il va sauver l'empereur Maximus qui est joué par Jonathan Lambert du noyade dans le Tibre, euh, c'est qu'il lui vaut d'être affranchi et donc libéré de sa condition d'esclave. Ravius euh, n'est toujours pas libre car il doit désormais composer avec un empereur déjanté et une vie de famille non plus ou moins loufoque, euh, donc on est vraiment dans un, dans un registre euh... Qui rappelle celui de Kaamelott, on avait mis les le premières images qui avaient été euh, dévoilées par M6 il y a quelques semaines sur le site. C'est vrai que ça faisait vraiment penser euh, à, à Kaamelott. Et puis, à, de l'autre côté, euh, Ardisson euh, prépare un autre projet euh, qui s'appellerait Renaissance. Euh, alors, re et un grand N majuscule pour naissance, qui serait diffusé donc sur M6 toujours courant 2015. Euh, il veut réaliser, alors une série qu'il décrit, euh, je cite l'article de, des Inrock, euh, dans un esprit anglo-saxon avec de l'intrigue et de la paranoïa. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura déjà trois saisons avec des cliffhangers à la fin de chacune. Euh, et ce serait un, un, une série fondée sur le mythe de Faust, dont du pacte avec le diable. Euh, voilà, donc on n'en sait pas plus, ni sur l'histoire, ni sur le casting. Mais voilà, Thierry hardisson qui se lance dans des projets comme ça, de production télé, ça t'inspire quelque ouais. chose
1: ça m'inspire qu'il part un peu dans tous les sens. Là. Je... C est, c est... il pouvait difficilement faire deux extrêmes.
0: Bon, en tant que producteur, euh... c'est pas très grave.
1: Je ne sais pas. Euh... Alors, euh, sur le premier projet, euh, oui, Camelot euh, dans le monde des péplums. Pour... Pourquoi pas Moi, je suis pas friand de ce genre de format. Euh, J'imagine que ça va être un. Enfin, si, si il veut l'ornier du côté de Camelot, ça va être aussi une usine à guest.
0: Donc ah, à à voir annonce, ce que ça peut donner. On annonce déjà Nicole Ferroni, donc, qui avait été révélée par On me demande qu'à en rire. Euh, on parle aussi de Cade Olivier, de Franck Dubosc, de Michel Larocque ou encore de Bruno ah. Solo.
1: Ouais, voilà. Le problème, c'est ça c'est que alors, Jonathan Lambert, euh, humoriste, il va faire venir tous ses potes humoristes. Euh... Ceci, <rire>
0: ouais, je... ceci dit, c'était déjà le cas dans Kaamelott. Hein.
1: Oui, voilà. Je ne sais pas si ça va me plaire, euh, l'idée de, pa de, de parler euh, de l'époque romaine, pourquoi pas. Ça... Ça n'a pas été fait à part dans Astérix. Alors du coup, est-ce que... Ouais. ouais. Mais bon, pourquoi pas Alors après, euh, je ne sais pas ce qu'il qu entend par... Euh, le mythe de Fosse, Foss, c'est intéressant, mais alors l'esprit anglo-saxon, Ouais, je sais pas ce que ça veut dire mais euh,
0: bon, ouais. l'idée c'est vraiment de construire une série à l'américaine, cest à grosso modo avec euh, avec du suspense, des rebondissements, des cliffhangers, des trucs voilà, je pense que ça veut pas il n'y a, a pas plus à voir derrière ça que ça après ça, le, oh. le mythe du pacte avec le diable euh, en, tout, en je pense que ce qu'il veut faire c'est une, une fiction qui en tout cas, dans son optique, il dépote un peu. Euh, c'est vrai que, alors pour le coup, il sera que producteur, donc il part dans deux directions différentes. Donc, en tant que producteur, ça me choque pas tellement. Euh, maintenant, c'est vrai qu'en termes euh, de télévision et de d'émissions de, de télé, Ardisson a la réputation, et, et ça s'est confirmé quand on voit ses émissions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais d'être un créatif. Euh, depuis qu'il a commencé la télévision dans les années 80 euh, et jusqu'à aujourd'hui c'est un type qui a créé des vrais concepts euh, que ce soit les, les, les lunettes noires pour du blanche part, euh, tout le monde en parle les interviews un peu punchy c'est aussi un type qui vient de la pub euh, donc il a le sens un peu du truc euh, du truc vendeur et accrocheur alors ça ne veut pas forcément dire qu'il sait faire dans la finesse mais enfin, en tout cas il a la réputation de, de faire des choses en, en production d'émissions de télé d'être efficace donc s'il réapplique ces modèles là euh, moi je me souviens d'avoir entendu un truc par exemple Hardy qui disait qu'à une époque quand le net commençait à émerger, il avait lui-même acheté plein de noms de domaines avec des, grands, avec des marques qui existaient déjà pour que euh, voilà, les, les, si on voulait les récupérer, il fallait lui racheter. <rire> c'est trop malin ce gars. Genre sociétégénérale.fr ou la poste.net, ouais. tu vois, des trucs. Bon. Euh, je ne sais pas si c'est cela, mais enfin, c'est un peu le, le style qu'il avait donné. Donc c'est un type qui est efficace, <rire> qui ne fait pas dans la demi-mesure. Donc on verra. Mais enfin, bon, euh, c'est un type qui est plutôt rock and roll. Et en règle générale, c'est un type qui... D'après ce que moi je vois de ces émissions, je suis assez euh, client. C'est pas quelqu'un qui en général s'embarrasse trop de détails euh, euh, et qui plie devant ce qu'on lui demande. Donc euh, on voit que ça lui l'était rien. Euh, il, a, il a des auteurs qui lui écrivent ses, ses textes à la manière des choix américaines. Donc euh, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui peut être intéressant maintenant. Il faut voir ce que vont donner les projets, bien entendu, parce qu'il n'est que producteur, il n'est pas scénariste. Euh, avant d'en venir à la sélection télé, juste euh, l'annulation de la semaine, c'est l'annulation de, 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 de deux comédies américaines, Bad Judge et A2Z. Hey il euh, y en a une des deux que tu regrettes ou pas
1: euh, Non, pas, pas Bad Judge, ça c'est sûr. Alors A2Z, hey euh, oui, parce que du coup, pour, par rapport au concept, euh, le fait que chaque épisode euh, soit concerne une lettre de l'alphabet, du coup je me dis bah, c'est couillon parce qu'ils vont l'arrêter au bout de 13 épisodes, ça. donc du coup ils ne vont pas avoir euh, le temps d'arriver au bout de, non seulement de leur concept d'alphabet, mais non plus finalement d'arriver de de à la fin de, de leur relation, enfin, visiblement ce qu'on nous annonce dès le départ. donc Du coup ça m'a franchement euh, démotivé pour continuer.
0: Bah moi, je vais regarder parce que je les aime bien tous les deux. Donc.
1: Ouais, ils sont choupinots quand même.
0: Et les comédies romantiques, je, je déteste pas. donc Ça m'a euh, Pardon de faire le, le, le transfert, mais ça je suis retombé sur Love Actually euh, donc hier quand on enregistrait cette émission et j'avais complètement zappé que dans Love Actually, il y avait Martin Freeman euh, ah bon qui jouait dedans. Tu as vu Love Actually
1: il ouais, y a longtemps, je me rappelle Et
0: Martin Freeman trucs. qui jouait le rôle donc, de ce type qui, euh, qui sert un peu, j'ai l'impression, de silhouette sur les films porno et, euh, avec cette petite blonde qu'ils rencontre et où on les voit qui passent leur temps à mimer des scènes de sexe mais alors qu'il ne se passe rien et, euh, et il joue dedans. Donc je l'avais complètement zappé que Martin Freeman jouait dans ce type de comédie romantique. Ça fait bizarre après Sherlock. <rire> après Sherlock et Fargo, ça fait bizarre.
1: Moi tu as un petit cœur tout, tout mignon, hein
0: Oh bah oui, je te parle de scènes de films porno,
1: ouais, oh, Tu me parles de
0: Love Actually quand même quoi. Oui, mais martin Freeman, il y avait quand même, une, avait quand même dans ce film-là une super, une super distribution. On en vient aux sélections télé-DVD, qu'est-ce que tu as vu toi euh, ben, On va commencer par les DVD. Allez. Oui, alors, euh, en DVD,
1: il y a, y a quelque chose que, quelques petites choses que je ne vous avais pas mentionnées parce que la, la dernière fois, on a fait Spécial Halloween, donc j'avais euh, zappé quelques, quelques DVD. Euh, notamment la saison 2 de Ratoufim. Euh, voilà, on, on donc, euh, l'a. Donc, la série qui a inspiré euh, Homeland. Euh, donc, si vous voulez voir la version originale, allez-y. Et là, la... alors, ce que j'ai pas compris aussi, la saison 1 de Scandale, mais enfin, mais il était temps, mais jetez-vous sur les DVD si vous avez raté Scandale. Bon, ça y est, je suis euh, dans la team Olivia Pop à mort. Je suis complètement accro, je déteste Shondai Rams. Elle m'a fait un coup là, c'est pas possible de me. De me rendre accro comme ça, c'est moche ce qu'elle a fait. C'est très très moche, surtout que je suis encore en retard et que je n'ai pas assez de temps pour tout rattraper. Euh, autre chose, dans un tout autre registre, il y a la saison 6 de Castle, celle qui est en train de, de passer actuellement sur France 2 le lundi soir, qui n'est pas terrible. À mon goût, en tout cas, je, je suis comment on dit, je suis vite fait. quoi Je regarde quand même, mais c'est assez lourd. Ça a vraiment perdu de la magie du départ, et même de l'humour, c'est tout le temps les mêmes blagues, donc ça devient un peu lourd. Mais j'aime toujours Nathan Fillion, donc bon, je, je m'accroche. Et pour finir, il y a The Guild, la série Geek de Felicia Day, dont la saison 5 sort en DVD. Voilà pour les DVD.
0: On, on, et... Ouais, et là, moi, je voudrais oui. juste vous dire, parce qu'on on les retrouvera bientôt chroniqués sur Season 1, la saison 2 de Newsroom... Euh, qui vient de sortir donc chez euh, HBO Entertainment donc qui est dispo alors ou dans quelques dans quelques jours va sortir la dernière saison et puis euh, les deux saisons sorties coup sur coup chez Warner de Art of Dixie euh, voilà qui sont disponibles côté diffusion télé euh, à partir du 30 novembre prochain sur Sundance Channel France sera diffusée la saison 5 euh, de Mad Men euh, donc, qui voilà, qui sera diffusé tous les dimanches soir à 21h. Euh, on nous a... Alors, en ce moment, sur France 4, il y a une série qui vient de commencer euh, qui s'appelle Anarchie. Alors, moi, je ne l'ai pas encore vue, euh, mais c'est une série où, grosso modo, le président de la République annonce euh, que la France va sortir de la zone euro. Euh, et c'est une, une émission, c'est une série qu'on prévoit pour être euh, collective, participative, transmédia, tout ce qu'on veut, euh, et qui est diffusée donc tous les jeudis soirs à 20h45, 22h45, pardon, sur France. 4. Euh, donc voilà pour euh, cette, euh, cette diffusion euh, de, de, de cette série. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire, parce que alors, moi je, je ne sais absolument pas ce que c'est, je n'ai rien vu sur cette série, j'en ai juste beaucoup entendu parler. Euh, et puis je voudrais vous, vous reparler parce qu'il y a le. Alors c'est peut-être d'ailleurs un événement où le King va aller, je ne sais pas, le Toulouse Game Show. Euh, qui va être donc euh, proposé euh, à la fin du mois de novembre, euh, et donc euh, on nous annonce la diffusion en avant-première européenne de l'Armée des Douze Singes, donc qui est la nouvelle série de, de sci-fi euh, qui sera diffusée là-bas. Ah bon Je ne savais même pas Eh bah oui <rire> Bah alors Bah alors L'Armée des Douze Singes, donc diffusée en avant-première là-bas, le premier épisode il sera diffusé pendant le week-end, euh, et également euh, la présence. D'un monsieur important euh, de la télévision américaine, en tout cas sur une série, oh, une petite série hein, dont, dont on n'a jamais entendu euh, parler, qui s'appelle Game of Thrones, euh, puisque Will Simpson, qui est le storyboarder et concept artiste de Game of Thrones, sera présent aussi au Toulouse Game Show. Euh, il va y faire une expo euh, et une masterclass, donc il va donner là-bas. Euh, donc euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis évidemment, toujours, euh, toute l'équipe de Herocorp sera présente au Toulouse Game Show pour le lancement euh, de la saison 4. D'accord,
1: tu vois, j'étais passée à côté de ces annonces. tu fais bien de me le dire.
0: Voilà, donc si vous voulez aller au Toulouse Game Show, euh, allez-y, c'est très. Ah, oh, c'est chouette en plus. 29 et 30 novembre prochain. Euh,
1: je rajoutais juste une petite sélection de télé, euh, petite sélection de dessin animé pour moi en tout cas. C'est euh, Wakfu qui va, donc il va y avoir des épisodes inédits et c'est vachement bien. Wakfu, tu rigoles. Mais, mais non, oui, j'aime
0: bien. Mais j'aime bien. Tu aussi. regardes. Ah, je l'aurais longtemps je l'ai pas vu mais mais quand je l'avais vu j'avais bien aimé donc euh...
1: donc il va euh, c est, c est dans ludo sur France 3 euh, il va y avoir trois épisodes spéciaux qui font en fait 45 minutes euh, donc le double de d'habitude euh, diffusion le 15 22 et 29 novembre c'est les samedis matin ah enfin, j'ai pas l'horaire mais je vais je vais zyuter, euh, je vais faire bien attention pour vous le dire si jamais je tombe dessus parce que là <rire>
0: ça donne vachement envie. Euh, et juste, on avait, alors on était passé complètement à côté de cette, cette annonce de diffusion alors moi je l'avais pas vu, je l'ai vu par hasard alors c'est pas grave hein, parce que la série est mauvaise mais quand même euh, à la suite d'Under the Dome saison 2 est diffusée Starcross ouais j'ai vu M6, ça c'est un truc de fou dans l'indifférence générale hein, parce bah, que oui. franchement euh, je... je pense que pas, pas grand monde en l'a a mentionné bah, déjà donc, après
1: 3 voilà. épisodes d'Under the Dome faut déjà tenir le choc
0: et après il faut avoir envie de se faire chier Starcross parce qu'il en diffuse 3 ou 4 donc euh voilà donc c'est coton mais enfin si vous aimez euh, ou si vous avez envie de le découvrir voilà StarCross euh, est disponible ah il faut quand même préciser que euh, la tendance euh, et donc Netflix commence à trembler parce que la tendance euh, une tendance est en train de se développer à la télévision américaine c'est que de plus en plus de chaînes de télévision lancent leur programmes en streaming maintenant sur internet euh, pour l'instant effectivement euh, le, euh, Netflix était, était le seul dans ce domaine là maintenant mmh. il a été rejoint par HBO et CBS qui se lancent aussi dans la course et je crois même que Star s'y met aussi je suis pas sûr en tout cas pour HBO et pour euh, et pour euh, CBS c'est clair donc euh, voilà ça commence à être euh, ça commence à prendre euh, à prendre forme donc euh, là je pense que Netflix on commence déjà un peu à se ronger les sangs parce que
1: euh,
0: <rire> voilà ça va être un peu plus compliqué et surtout si toutes les chaînes se mettent, à le se mettent à le faire ça veut dire que toutes ces chaînes là ne vendront plus les droits de diffusion des séries à Netflix comme ils l'ont fait avec Blacklist ou avec Gotham elles se garderont pour elles et donc ça va un peu appauvrir euh, Netflix, voilà. Et puis je voudrais juste mentionner la news qui moi m'a fait pleurer cette semaine, c'est qu'on annonce une suite à une série culte. Et une suite, hein, c'est pas un remake, c'est une suite basée sur l'arrière petite fille de Samantha Stevens. Oh là là, non. Mais... Une suite à ma sorcière bien aimée, et voilà. Et euh, donc euh, on commence à, pour l'instant, il n'y a pas de nom pour les pour les les, ouais, les... les castings principaux. Enfin... En fait,
1: c'est un remake. Enfin, disent que c'est une suite, mais bon. Euh... Voilà. Ça sera le même. Euh ce sera le même pitch quoi exactement enfin voilà Débile. débile. Bon, qu'est-ce que t'as vu eh bien, pas grand chose ma foi ah
0: ben voilà merci de nous avoir suivis bonne eh, semaine ouais euh,
1: qu'est-ce que j'ai regardé de monde c'était les vacances j'avais rien de rien, rien de bon à mettre sous la main j'ai même dû regarder Mentalist
0: ah merde <rire>
1: ouais merde en plus j'ai raté l'épisode où il a chopé John le rouge et je me suis je me tape les épisodes qui suivent là et je trouve ça nul
0: ah oui c'est pas terrible
1: oui. Non mais je vous confirme hein, Parce que maintenant Ils bossent pour le FBI hein. Faut savoir C'est plus le CBI C'est le FBI euh, Voilà Ils sont toujours en duo Les deux loustiques Et c'est insupportable Je, je déteste euh, J'ai vu Profilage
0: L'épisode <rire> Tempête Ouais Alors
1: <rire> Et franchement C'était vraiment bien Bah oui Ah ouais 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 C'était vraiment bien J'ai trouvé
0: notamment ça la, super Notamment le deuxième, euh, le deuxième épisode était Le face à face Entre Adèle et euh, Louise c était quand même Assez euh, rock'n'roll quand même
1: c'était. Ouais, non, vraiment, c'était. Par contre, ils sont un peu avares en Previously, là, dans cette série. Hein.
0: Ils sont un peu avares en Previously. Et eh, ouais. euh, je suis assez d'accord avec toi, et ça manque parfois un petit peu.
1: Enfin, bon, j'avais pas vu tous les épisodes, c'est ma faute, mais euh, euh, du coup, c'est un peu difficile à restituer. Enfin, ou alors il faut regarder tous les épisodes à la suite, dans ce cas-là, ça va, mais euh, il se passe tellement de choses.
0: Mais alors, j'ai une, je, je crois que c'est une de nos confesseurs d'un site qui s'appelle Fiction en Série, qui euh, décortique pas mal aussi les, les séries, et notamment les séries françaises, qui me disait, euh, je sais pas si tu es d'accord, elle me dit, j'ai la sensation quand même que les, 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 les histoires de profilage s'américanisent de plus en plus. Est-ce que tu... C'est-à-dire qu'on retrouve un peu plus des, des trames, des angles qui sont plutôt abordés dans les séries américaines et qui ne sont pas typiques séries françaises. Est-ce que tu es d'accord avec ah, ça Je
1: pense que ça doit être une des raisons pour laquelle la série me plaît. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, je... ouais, effectivement, parce que pas... enfin, jamais vu... ce qui s'est passé dans, dans l'épisode Tempête, je ne l'ai jamais vu dans une série française avant. Ouais. Donc, euh... oui, puis alors, il y a... y a des twists, il y a vachement de twists, finalement.
0: Il y a une très, très belle scène, je trouve, dans, dans cet épisode. C'est la dernière scène quand Chloé fait face à Louise euh, à travers la vitre de la prison. Oui. Je trouve que c'est une très très, une très, très belle scène et qui annonce, mes amis, ce qui va se passer par la suite. Je n'en dis pas plus, mais voilà.
1: Effectivement, c'était ouais il y, y a des belles trouvailles.
0: Et des belles trouvailles. Alors là, à l'heure où on enregistre cette émission, vous n'avez pas eu votre dose de profilage de la semaine parce que à la place, vous avez eu un, un monsieur tout mou qui parle. Mais, euh... Oui,
1: alors ça aussi, qu'est-ce que c'est cette histoire
0: ah écoutez, Chloé n'arrive pas encore à détrôner le président de la République. Enfin bon, ça viendra Non mais ça veut dire
1: qu'il passe quand même profilage, mais il passe des redifs en fait.
0: Il passe des redifs pour ne pas s'aborder profilage qui cartonne. Hein. Plus de 7 millions de téléspectateurs, c'est un vrai, euh, c'est un vrai succès. Euh, donc là, vous aurez la deuxième moitié de la saison à partir donc de jeudi prochain à l'heure où vous nous écoutez. Euh, il y aura donc six nouveaux épisodes et vraiment, vraiment ne les loupez pas. Et de toute façon, à la fin du mois, on consacrera une émission justement à profilage. C'est pour ça qu'on rentre pas tellement dans les les détails aujourd'hui il euh, y a pas mal de choses à dire quand même à la fois sur les comédiens et sur les intrigues euh, voilà donc on, en reviendra, on y reviendra si vous aimez Profilage soyez avec nous à la fin du mois autre chose euh, Non c'est tout ce que j'ai vu ah oui oui quand oui, tu as, 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 as vraiment pas dit que tu avais pas vu grand chose euh... ah non c'est les vacances ah oui c'est en mode euh, one again beast to fly euh, on fait rien on dort c'est ça euh, euh, f... Oui on va dire ça <rire> bon ceci dit j'ai pas vu grand chose non plus donc euh, ça va ah, être une... bravo non, bah non mais enfin moi j'ai vu euh, j'ai terminé un village français j'ai terminé euh, toutes ces séries là mais c'est vrai que j'ai pas vu euh, grand chose c'est vrai que je, je continue alors pour rebondir sur ce qu'on disait la semaine dernière sur American Horror Story euh, Freak Show c'est vrai euh, que plus j'avance dans cette dans cette saison et plus je suis euh, je suis euh, un peu embêté c'est à dire euh, euh, j'avais tellement envie de me convaincre au début de la saison 4 que ça allait pas me plaire et en fait plus on avance et plus on est embarqué dans un, dans un truc dont j'ai l'impression qu'on a que on n'a pas vu, on n'a pas été dans cet angle là on n'a pas été dans cette qualité là depuis le début de la série euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors, il y a vraiment un travail qui a été fait, je trouve, sur les ambiances, sur les sons, sur les, sur les, les sur tout ce qui se passe, qui est vraiment. Je trouve que cette, met cette saison un peu à part des autres. Je sais pas si tu as cette sensation-là toi au fil de, de ton visionnage, mais je sais pas, ça me, ça me, ça, me, ça, me, ça me, ça me perturbe un peu parce que j'étais tellement persuadé de me dire c'est que dans l'outrance, c'est que dans ce truc-là, et en fait, euh, bah, il se passe pas mal de choses, quoi. Bah
1: j'ai pas tout avancé moi, donc.
0: Euh... T'as pas du tout avancé encore.
1: Mmh, non.
0: Bon, en tout cas, il y a le double épisode d'Halloween euh, qui vaut le détour et que je vous conseille de et que je vous conseille de voir, euh, basé donc un peu sur. Et, et on apprend, on nous dit qu'en plus il va y avoir des choses euh, sur, euh, notamment sur l'identité de ce serial killer en forme de clown qui pourrait nous nous surprendre. Ce ne sera pas exactement euh, ce qu'on pense que c'est. Donc euh, donc en tout cas, c'est à surveiller de très près. Moi, c'est vrai que ça cette saison m'intrigue euh, et m'intrigue beaucoup. Euh, bah écoutez, euh, on va pas euh, traîner pour traîner puisque nous n'avons pas vu. Plus de choses que ça, cette semaine, on va refermer les portes de cette émission. Euh, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine avec Marion, euh, qui fait son grand retour dans l'émission. Le, le comeback. de Marion. de
1: Marion. Ce n'est pas la série qu'on traite. Hein,
0: non, non, Marion fait son comeback et euh, pour ça, on va, euh, on va avoir une petite aventure tous ensemble. On va parler d'une oh oh. série, oh oh, série qui, là encore, fait beaucoup parler d'elle, The Affair. La nouvelle euh, la nouvelle série à sensation actuellement alors est-ce que c'est aussi bien que tout le monde le dit eh ben, on va se poser la question, on en parlera la semaine prochaine on parlera un petit peu plus que de pilote cette fois-ci, euh, donc de faire. et euh, d'ici la fin du mois on vous l'a dit, Profilage sera à l'antenne on parlera aussi de euh, Constantine dans un prochain Sci-Fi et puis euh, on aura aussi une émission rétro euh, dans laquelle on, on reviendra notamment avec les auteurs du livre Nos années Casimir sur cette mythique émission série qui s'appelait L'île aux enfants donc on a du beau programme d'ici la fin du mois et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez envie qu'on traite des séries il euh, y a des séries qu'on avait abordées dans cette émission que vous nous aviez suggérées n'hésitez ben, pas à nous le dire s'il y en a que certaines que vous voulez euh, que vous voulez retrouver ben, allez-y vous êtes les bienvenus euh, pour qu'on puisse en parler ah et on aura peut-être aussi un spécial un village français euh, au moment de la diffusion de la série voilà
1: bon il euh, va falloir se remettre au boulot là, là.
0: Ça, ouais, ça, ça rigole plus c'est hein. fini les vacances
1: c'est bon. fini les vacances ouais, j'ai le <rire> du, du retard j'ai du retard bon, ça va t'as bien avancé je suis de toi pour le profilage oui puis j'ai avancé dans Shield aussi alors Pardon, je
0: sors. Et d'ailleurs, tu verras, nos amis de Serial Causer ont mis en ligne un bonus euh, sur euh, l'émission que nous avions faite, qui s'appelait Serial Causer. On parlait de la rentrée et ils ont mis un petit bonus. Oui, j'ai vu, j'ai vu, vu, tu es encore seul contre tous ces mots. <rire> je reparle de mon, de mon amour profond pour euh, Marvel et Jones of S.H.I.E.L.D. Voilà. Je suis un incompris. Un <rire> c'est
1: c'est comme pour Dallas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> <rire> bonne semaine et bonne série.
0: Ton univers impitoyable, Season One.